0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. In der Vorschau auf die Saison 2022-2023 geht es in der heutigen Ausgabe um die Calgary Flames. Die Calgary Flames waren der Champion der Pacific Division in der letzten Saison. 111 Punkte waren es insgesamt. 50 Siege hatten sie. Sehr, sehr erfolgreiche reguläre Saison, nachdem sie im Vorjahr... Ja nicht so gut gespielt haben. In den Playoffs haben sie sieben Spiele und eine Verlängerung gebraucht, um Dallas gerade so zu schlagen. Genauer gesagt, Jake Ottinger. Und dann gab es das Battle of Alberta. Das begann furios. 9 zu 6, das erste Spiel für die Calgary Flames. Aber danach war nicht mehr viel mit den Flames. Die Flammen waren erloschen und die Oilers siegten in fünf Spielen. Und dann... Wäre man ja wahrscheinlich davon ausgegangen, dass eine Mannschaft, die eine gute, reguläre Saison gespielt hat und dann in den Playoffs vielleicht so ein bisschen geschwächelt hat, dass die da an der einen oder anderen Stellschraube etwas dreht und dass sie da versucht, so ein bisschen an den Details zu feilen. Aber die Calgary Flames, die haben im Sommer richtig, richtig viel gemacht. Der Kader sieht jetzt wirklich verändert aus. Und das war nicht immer und an allen Stellen... Ja, gewollt. Und das hatte eben teilweise auch Gründe, wo die Calgary Flames dann nur noch handeln konnten, nachdem sie vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Natürlich ging es los damit, dass die Calgary Flames ihren großen Superstar Johnny Gojo verloren haben. Gojo ließ die Flames bis kurz vor Ablauf der Frist zappeln. Und erklärte ihnen dann, dass er nicht verlängern möchte, dass er den 8-Jahres-Vertrag über 10,5 Millionen Dollar nicht annehmen möchte und dass er stattdessen zu den Columbus Blue Jackets geht. Und das war für die Flames natürlich sehr, sehr unglücklich, weil es sehr, sehr spät war. Das heißt, sie konnten da kaum handeln. Sie konnten natürlich dann auch ihn nicht mehr tauschen, seine Vertragsrechte tauschen und so weiter und so weiter. Und letzten Endes... Ja, mussten sie dann erstmal gucken, was denn der Markt so hergab oder hergeben würde in den kommenden Wochen. Und da waren sie, muss ich persönlich sagen, sehr, sehr kreativ und haben aus einer ganz schlechten Situation und aus einem ganz schlechten Beginn der Offseason finde ich, wirklich, wirklich viel gemacht. Also Brad Living der General Manager, hat da einen riesen Job gemacht für mich. Muss man wirklich so sagen, also das ist ganz, ganz stark und ja, ich gehe einfach mal die Zugänge und die Abgänge durch und dann schauen wir mal weiter, wie sich die Flames so aufgestellt haben für die neue Spielzeit. Bei den Zugängen sind zu nennen Jonathan Huberdo und Mackenzie Uiger, die kamen per Tauschgeschäft aus Florida und Huberdo hat mittlerweile den Good Row vertrag unterschrieben, nämlich acht Jahre für 10,5 Millionen. Dann kam Nazem Kadri, auch relativ spät in der Free Agency, aber auch er hat einen guten Vertrag unterschrieben: sieben Jahre, sieben Millionen pro Jahr. Und bei Mackenzie Wigger ist noch ein bisschen offen, aber der müsste dann auch einen Vertrag unterschreiben, dann wäre die Nummer ganz rund für die Flames. Kevin Rooney kam noch und ja, Nicolas Meloche noch aus San Jose, aber das sind eher die kleineren Deals. Bei den Abgängen haben sie neben Good Sean Monaghan zu verzeichnen, der ist in Montreal, Erik Goodbranson ist in bei den Columbus Blue Jackets ist gleich mit Johnny Goodrow wieder zusammen. Kallian Krog ist in Toronto. Ryan Carpenter bei den Rangers. Brad Ritchie ist im Moment noch ohne Vertrag. Glenn Gordon ist in Anaheim. Und Michael Stone ist im Moment auch noch ohne Vertrag. Also jede Menge Action bei den Calgary Flames in der Offseason. Sie haben im Moment noch Cap Space von 2,135. Und da ist auch schon eingerechnet der Vertrag von Andrew Manjipani. Der hat drei Jahre unterschrieben oder für drei Jahre unterschrieben und bekommt 5,8 Millionen pro Spielzeit. Tja, also viel, viel los bei den Calgary Flames gezwungenermaßen. Aber manchmal ist es ja so, dass eine Veränderung, die erzwungen wird, auch ihr Gutes hat. Und in dem Fall würde ich sagen, es ist noch offen, ob die Flames als schlechteres Team in die nächste Spielzeit gehen oder ob sie sich vielleicht durch die erzwungenen Veränderungen doch verbessert haben und vielleicht auch einen flexibleren, tieferen Kader haben. Wenn man sich jetzt die erste Reihe anschaut, dann ist da noch ähm, Lindholm als Center vom letzten Jahr übrig geblieben. Der hat auch Karrierebestwert gehabt, 42 Tore, 82 Punkte. Der bekommt jetzt mit Jonathan Schubertow dort einen wirklich sehr guten Flügelspieler dazugestellt. Dazu kommt Tyler Toffoli im Moment in der Kombination, die hier genannt wird, als erste Reihe. Also gute erste Reihe, guter Mix, glaube ich. Und ja, die können vielleicht nicht die Zahlen auflegen mit die Kitschak und Hubendo, äh, die Kitschak und Godot hatten mit Lindholm zusammen. Aber trotzdem, glaube ich, eine solide erste Reihe. Und das Wichtige für die Flames, die zweite Reihe ist nicht viel schlechter. Andrew Manjipani, Nasim Kadri, Blake Coleman als zweite Reihe. Also auch da Kadri letzte Saison 71 Spiele und 87 Punkte bei der Colorado Avalanche. Also auch da jemand, der wirklich dort gute Zahlen aufgelegt hat. Ja. Ich denke schon, dass das eine gute zweite Reihe ist in der dritten Reihe. Dann Backlund als Center, Duby und wahrscheinlich Jakob Pelletier. Als Flügelspieler, auch das ist eine solide Reihe. Und ja, die vierte Reihe dann mit Rooney, Lucic und Lewis wird sie hier aufgeführt, ist okay. Ist eben eine vierte Reihe, kann ich nicht so viel zu sagen. Äh, bisschen Körper mit dabei, Einsatz, unangenehm zu spielen, das ist wichtig von der vierten Reihe dort als Leistung. Zur Defensive der Flames ist zu sagen, dass sie vielleicht so ein bisschen auch eine No-Name-Defensive ist, dass sie aber jetzt mit Mackenzie Wieger auch eine sehr sinnvolle Ergänzung haben, weil zum Beispiel Gudbrandson ja gegangen ist zu den Columbus Blue Jackets und Uyghur ersetzt ihn dort wahrscheinlich in der Paarung, spielt dann mit äh, Tanev zusammen, Hanefen und äh, Anderson als erstes Verteidigerpaar. Also auch das, das ist jetzt nicht unbedingt auch so eine Defensive, die irgendwie so flashy Spieler hat, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem solide und äh, Daryl Sutter lässt ja insgesamt auch einen sehr guten Stil spielen. Nicht super defensiv, aber immer mit sehr guter defensiver Struktur. Das könnte zum Beispiel auch was sein, das äh, Jonathan Tuberdo sehr gut bekommt, wo dann eben seine Verteidigungsleistungen wahrscheinlich auch besser werden. Dort im, im Verbund mit den anderen Spielern in der Struktur dann die Sutter gerne spielen lässt. Und im Tor haben die Flames mit Markström da auch einen sehr, sehr guten Torhüter. Also ein Wert, den ich mir hier rausgeholt habe, das hatte die NHL.com aufgeschrieben. Fünf Torhüter, die mehr als 60 Spiele hatten. Das waren Markström, Saros, hellerback Thatcher, Demko und Wasilewski. Und da hatte... Max Turm, die beste Fangquote mit 92 Prozent und er hatte die meisten Shutouts insgesamt in der Liga und er hatte auch die meisten Siege, 37. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, er hat eben über 60 Spiele gemacht, 63. Das ist so ein bisschen Oldschool, was Satter da macht mit seinem Torhüter. Normalerweise sagt man eher... 50 plus, vielleicht 50 bis 55 Spiele, 60 Spiele ist mittlerweile die Seltenheit in der NHL und das ist eben auch wieder so ein Punkt, 32 Jahre ist er jetzt mittlerweile, die Playoffs waren nicht so gut bei äh, Sturm. und ich gucke gleich nochmal hier auf die Statistik mit drauf, jetzt kann man natürlich immer da viel rein interpretieren, wenn eine Serie verloren geht, dann liegt das sicherlich nicht immer nur am Torhüter, aber die Fangquote ist eben von 92 auf knapp 90 Prozent gefallen. Der Gegentauschnitt wurde nicht so viel höher. Das liegt aber eher an der Dallas-Serie als an der Edmonton-Serie. Also da ist so ein bisschen die Gefahr für mich, dass Markstrom sehr, sehr gute reguläre Spiele hat, eine sehr, sehr gute Hauptrunde spielt und in den Playoffs dann so ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht und dass die Flames da eben ein Problem haben, weil ihr Torhüter vielleicht vorher mal eine etwas längere Pause haben sollte. Das ist für mich ein tatsächlicher Risikofaktor. Aber ja, gut, ich meine, die Flames werden das auch sehen und Daryl Sutter wird eben seinen Stil durchdringen oder durchziehen und versuchen, damit erfolgreich zu sein. Ein bisschen Gefahr besteht natürlich bei einigen Spielern, das war bei anderen Teams, die ich jetzt schon betrachtet hatte, auch, dass nach einer sehr, sehr guten Spielzeit, einem Karrierejahr so ein bisschen jetzt ein kleines Loch wieder kommt. Das gilt zum Beispiel für Lindholm, der eben eine sehr, sehr gute erste Reihe bildete mit zwei Spielern, die jetzt nicht mehr da sind. Das soll nicht heißen, dass er nicht in diesem Jahr vielleicht auch gut spielen kann, aber die Chemie muss vielleicht erstmal so ein bisschen aufgebaut werden und das ist nicht ganz so selbstverständlich, wie es dann nachher mit Kicak und Gejova. war. Gnasum Kadri ist auch ein Kandidat dafür, vielleicht eher weniger Punkte zu haben. Er hat in Colorado gespielt, beste Team oder eines der besten Teams der Liga, letztendlich dann mit dem Erfolg in den Playoffs das beste Team. Und auch da muss man dann vielleicht sagen, dass die Zahlen so ein bisschen dann geschönt sind, dadurch, dass er zumindest auch im Powerplay viel eben mit sehr, sehr guten Spielern dort zusammengespielt hat. Auch das Powerplay muss ich erstmal finden, denke ich, bei den Flames. Das wird auch ein bisschen eine etwas andere Situation sein. Aber das muss insgesamt dann nichts Schlechtes sein, wenn sie reinkommen, wenn sie in den Rhythmus reinkommen, wenn sie auch diese Reihen vielleicht so hinkriegen, dass es eine 1a, 1b-Reihe ist, dass die nicht mehr so ausrechenbar sind. Dann glaube ich schon, dass sie in der Lage sind, auch eine gute Saison zu spielen und dann könnte es sogar so sein, dass sie in den Playoffs eben besser abschneiden, denn meiner Meinung nach war es zum Beispiel gegen Dallas auch ein Problem, dass im Grunde dann oft darauf gewartet wurde, dass die erste Reihe irgendein Tor macht, irgendeine Aktion macht und die anderen liefen mehr so nebenher und das könnte jetzt natürlich dann in der nächsten Spielzeit ein bisschen vermieden werden, dadurch, dass man einfach das auf mehrere Schultern verteilt, auf mehrere Reihen verteilt, und eben nicht mehr so berechenbar ist für die Gegner, wie die Flames das vielleicht im letzten Jahr waren. Natürlich, ganz klar, ein Gegenargument ist, wenn du eine super erste Reihe hast und die qualitativ wirklich, wirklich gut ist, profitieren die anderen Reihen auch immer so ein bisschen davon, weil sich das sehr darauf konzentriert. Es ist eben immer eine Frage, wie entwickelt sich das. Die Flames haben eine große Chance. Sie haben die auch genutzt, also sie haben, das muss ich wirklich sagen, nochmal ein Riesenlob, sie haben nicht gesagt, okay, Godot geht jetzt, Kitschak will weg, wir reißen hier den Laden ein und sagen, okay, letzte Saison war super, aber wir können jetzt nicht mehr oben mitspielen. Nein, die haben sich kreativ umgeschaut, haben eben die Trades gemacht, haben ein paar Spieler noch verpflichtet und gehen jetzt mit einer guten Mannschaft in, in die Saison, ich würde sagen ein bisschen Untertitelkandidat ich habe auch in der Vorschau der Orlers schon drüber gesprochen, die sehe ich eher auf 1 in der Pacific, aber die Cagri Flames ein Stück dahinter und wenn das dann wieder dazu führt, dass es in der zweiten Runde ein Battle of Alberta gibt, wäre das natürlich sehr sehr gut, die Vegas Golden Knights, für mich noch eine kleine Unbekannte die da mit reinrutschen könnten, irgendwie auf 3, aber Cagri sollte auf jeden Fall in die Playoffs kommen, mit dem Kader und ja, vielleicht ist mehr möglich, weil sie etwas ausgeglichener besetzt sind. Das war die Vorschau auf die Calgary Flames 2022, 2023. Wenn ihr da Fragen, Anmerkungen zu habt, dann gerne atlas mal bei Twitter, info das ist die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr immer Lob und Kritik loswerden. Ich freue mich immer, wenn der Podcast bewertet oder abonniert wird. Boah. Und dann sage ich für heute, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.